0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge schauen wir uns mal an, wie man denn von einer Million Euro leben könnte. Denn das ist eine User-Frage, die wir bekommen haben. Die Person hat hypothetisch angenommen, dass sie eine Million im Lotto gewinnt und wie man denn am besten von diesem Geld leben kann. Die meisten von uns befinden sich ja noch in der Ansparphase, aber wie man später mit seinem ersparten Kapital umgeht, um davon möglichst lang leben zu können, ist ja ein interessanter Aspekt, mit dem man sich auch schon heute beschäftigen kann. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mal mit einer Frage, die wir in den Kommentaren bekommen haben. Ein User hat uns gesagt, dass er regelmäßig Lotto spielt und hat sich die Frage gestellt, wie es denn aussehen würde, wenn er eine Million im Lotto gewinnen würde, ob dieses Geld dann reichen würde, um finanziell frei leben zu können und wie er dann am besten vorgeht. Das war für uns Anlass gewesen, uns dieses Szenario noch einmal genauer anzuschauen und mal verschiedene Situationen zu durchdenken. Starten wir also mit dem Szenario. Gehen wir mal davon aus, dass ihr eine Million Euro im Lotto gewonnen habt. Oder die vielleicht statistisch etwas realistischere Variante, dass ihr eine Million geerbt habt. Fragen von etwas überforderten Erben bekommen wir nämlich eher regelmäßig. Lottogewinner haben sich bei uns noch nicht gemeldet. Mit einer Million Euro werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht so ausgiebig leben können, wie die klassische Millionäre, die man üblicherweise in Fernsehshows sieht, sondern um langfristig davon leben zu können, müsst ihr ein bisschen planen. Und genau das machen wir jetzt. Der erste Schritt, nachdem ihr die Million bekommen habt, ist zunächst einmal, das Vermögen zu sichern. Ihr bekommt das Geld nämlich, wenn es ein Lottogewinn ist, direkt auf euer Konto überwiesen. Und dort ist es einem ziemlichen Risiko ausgesetzt, denn ihr seid nur bis zu 100.000 Euro durch die Einlagensicherung gesichert. Sollte die Bank also pleite gehen, bei der ihr eure eine Million liegen habt, dann lauft ihr das Risiko, dass ihr 900.000 Euro verliert. Deswegen lautet Schritt 1 zunächst einmal das Geld sichern. Das könntet ihr machen, indem ihr mehrere Bankverbindungen öffnet und dort immer bis zu 100.000 Euro lagert. Oder noch besser, schaut, dass das Geld zum Sondervermögen wird. Das würde es zum Beispiel dann, wenn ihr es in Aktien investiert. Wenn ihr euch aber mit Aktien noch nicht auskennt, ist das zu früh. Deswegen gibt es die Alternative sogenannter Geldmarktfonds. Mehr zum Thema Geldmarktfonds und dem Risiko von Bankeinlagen findet ihr unten in der Beschreibung. Zu beiden Themen haben wir nämlich mal Videos produziert. Die haben wir euch unten verlinkt. Nachdem ihr euer Geld gesichert habt, geht es zu Schritt 2 über und dieser lautet, in Ruhe eine Strategie überlegen. Gerade bei so großen Geldbeträgen werdet ihr euch sehr wahrscheinlich unwohl fühlen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch viel Zeit nehmt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht vorschnell handelt, denn wenn ihr jetzt einen Fehler macht, dann kann das Lehrgeld ziemlich teuer werden. Nehmt euch also die Zeit, einen Plan für euch auszutüfteln. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten es gibt, die eine Million Euro so anzulegen, dass wir einen regelmäßigen Cashflow daraus bekommen. Ziel unserer Berechnung ist es hier, dass wir die nächsten 50 Jahre von dieser 1 Million profitieren können. Wir sind also davon ausgegangen, dass ihr relativ jung seid und die eine Million relativ früh geerbt habt oder im Lotto gewonnen habt. Hier habt ihr dann im Großen und Ganzen vier Strategien, wie ihr aus eurer 1 Million regelmäßige Cashflows generieren könnt. Starten wir mit der ersten, dem einfachen Tagesgeldkonto bzw. der Sichteinlage. Hier ist die Berechnung ziemlich klar, mit wie viel Geld ihr hier regelmäßig rechnen könnt. Ihr nehmt einfach die eine Million und teilt sie durch 50. Dann wisst ihr, wie viel Budget euch jedes Jahr zur Verfügung steht und das Ganze dann nochmal durch 12. Dann wisst ihr, wie viel monatliches Budget ihr habt. Insgesamt kommt ihr damit auf 20.000 Euro pro Jahr und etwas mehr als 1.600 Euro pro Monat. Was wir hier nicht mit berücksichtigt haben, ist, dass es auch auf Tagesgeldkonten bzw. Sichteinlagen derzeit auch Zinsen gibt. Die haben wir in der jetzigen Berechnung einmal außen vor gelassen, denn wir befinden uns derzeit in einem verhältnismäßig hohen Zinsniveau. Außerdem würdet ihr nicht euer gesamtes Geld auf einem Tagesgeldkonto liegen lassen, denn dann habt ihr wieder das Problem mit der Einlagensicherung, sondern auch hier müsstet ihr euer Geld natürlich über mehrere Banken verteilen oder idealerweise auch noch dafür sorgen, dass euer Geld zu Sondervermögen wird, beispielsweise investieren in Geldmarktfonds. Diese erste Strategie hat zwei Nachteile. Zunächst einmal kompensiert sie euch nicht für den Kaufkraftverlust. Am Anfang der 50 Jahre sind 1600 Euro pro Monat sicherlich nicht schlecht, aber wenn ihr über 50 Jahre lang hinweg eine Inflation annimmt, dann wird das Geld nach hinten hin in Kaufkraft gemessen kaum mehr etwas wert sein. Und der zweite Nachteil ist, dass auch die Ausgangsbasis, also die 1600 Euro, vielleicht für euren Lebensstandard zu wenig sein könnte. Deswegen gibt es andere Szenarien, wo man etwas mehr bekommt. Und ein zweites mögliches Szenario wäre eine Dividendenstrategie. Die Idee ist es hier, in dividendenstarke Aktien zu investieren, die regelmäßig ausschütten und von diesen Ausschüttungen können wir dann leben. Hierbei musst du nicht in einzelne Aktien investieren und mühsam dir die einzelnen Aktien raussuchen, sondern es gibt natürlich auch ETFs mit einem Dividendenfokus. Die derzeit höchste Ausschüttungsrendite, die wir bei uns in der ETF-Suche gefunden haben, liegt bei 7%. Das ist natürlich ein extrem hoher Wert. 7% Dividendenausschüttung würden bei einer Million bedeuten, dass du 70.000 Euro Dividende pro Jahr bekommst, was auf den Monat rund 5.800 Euro wären. Langfristig diese 7% Ausschüttungsrendite zu haben, ist allerdings ziemlich illusorisch. Derzeit sind die Dividendenrenditen so hoch, weil die Kurse stark gefallen sind. Dividendenrenditen berechnen sich ja, indem du die erhaltene Dividende nimmst und durch den aktuellen Kurs teilst. Wenn der Kurs besonders niedrig ist, dann erscheint auch die Dividendenrendite ziemlich hoch. Sollten die Kurse aber langfristig niedrig bleiben, ist den Unternehmen also schlecht gehen, würde das auch bedeuten, dass die Dividende gestrichen wird. Von daher sollten wir eher mit einer niedrigeren Rendite rechnen, um sicherzugehen, dass diese auch langfristig über die von uns angenommenen 50 Jahre realistisch ist. Übrigens, wenn ihr euch die Frage stellt, wie man mit ETFs eine solche Dividendenstrategie aufbauen kann, dann schaut auch mal unten in der Beschreibung. Wir haben zu dem Thema nämlich auch mal ein Video produziert, wie man jeden Monat Dividenden kassieren kann mit dividendenstarken ETFs. Langfristig realistische Dividendenrenditen liegen irgendwo zwischen 2,5 und 4 Prozent. Also auf unsere eine Million gerechnet zwischen 25.000 und 40.000 Euro pro Jahr. Konkret bedeutet das auf den Monats gerechnet, also irgendwo zwischen 2.000 und 3.300 Euro. Zieht man hier von die Steuer ab, denn auf Dividendenerträge müssen Kapitalertragssteuer bezahlt werden, liegt man zwischen 1.700 und 2.700 Euro monatlich. Die Dividendenstrategie hat zwei Nachteile. Erstens mal gibt es keine Garantie für Dividenden. Das heißt, in schlechten Jahren kann eure Dividende auch deutlich niedriger liegen und dementsprechend müsstet ihr entweder den Gürtel enger schnallen oder Teile eures Portfolios verkaufen. Und der zweite Nachteil ist die Steuer. Ihr habt hier die höchstmögliche steuerliche Belastung, denn eine Dividende muss voll versteuert werden, wie gesagt, mit der Kapitalertragssteuer. Für die Dividendenstrategie spricht allerdings, dass Dividenden auch langfristig steigen. Das bedeutet, ihr könnt auch damit rechnen, dass ihr zukünftig höhere Ausschüttungen bekommt. Soweit die Dividendenstrategie. Kommen wir mal zur dritten Strategie und diese lautet von der theoretischen Rendite leben. Bei der Dividendenstrategie leben wir nur von den Ausschüttungen. Theoretisch profitieren wir also nicht wirklich von den Kurssteigerungen. Deswegen ist es vielleicht eine bessere Idee, wenn wir vorher überlegen, wie viel Rendite wir sehr wahrscheinlich erzielen werden, beispielsweise mit unseren Aktieninvestments, und dann vorher festlegen, wie viel wir einfach jedes Jahr entnehmen. Hier ein kleines Beispiel. Gehen wir davon aus, dass wir jedes Jahr 5% Rendite erzielen können, was am Aktienmarkt ja nicht unrealistisch ist, würden wir uns jedes Jahr einfach diesen festen Betrag von 50.000 Euro entnehmen. Damit haben wir Planungssicherheit, denn wir wissen, jedes Jahr kommen 50.000 Euro, also monatlich ca. 4.200 Euro. Das Problem bei dieser Strategie ist aber, dass sie vor allem dann gut funktioniert, wenn man genau 5% jedes Jahr bekommt. Wer allerdings den Aktienmarkt kennt, weiß genau, dass das in der Realität nicht so funktioniert. In manchen Jahren bekommt man mal plus 30% und in extrem schlecht laufenden Jahren halbiert sich unser Portfolio, also minus 50%. Die 5% sind zwar langfristig im Durchschnitt realistisch, aber sie sind halt auch nur ein Durchschnitt mit sehr, sehr viel Schwankungen drumherum. Je nachdem, wie die einzelnen Jahresrenditen über die 50 nächsten Jahre sich aneinanderreihen, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht schaffen, mit unserem Geld 50 Jahre lang zu überleben. Diese Wahrscheinlichkeit, dass wir pleite gehen, nennt sich Pleitewahrscheinlichkeit. Wir haben das einmal für euch symbolisch am Beispiel vom S&P 500 Index, also den 500 größten Unternehmen in den USA, durchgerechnet. Um dieses Szenario zu berechnen, haben wir seit 1870 einmal verschiedene 50 Jahreszeiträume durchgerechnet mit verschiedenen Startzeitpunkten und jeweils immer 6% des Kapitals entnommen, also 60.000 Euro. In so ziemlich genau der Hälfte der Szenarien, nämlich 615, hätte das Geld nicht für 50 Jahre gereicht. Obwohl die langfristige Rendite im Schnitt über 6% lag, waren die Renditen so ungünstig aneinandergereiht, dass man schlussendlich dann doch pleite war aufgrund der hohen Schwankung. In den anderen Szenarien hat es dann glücklicherweise gereicht. Dieses Risiko, was wir also mit dieser Strategie fahren, heißt Rendite-Reihenfolgerisiko. Angenommen, wir entnehmen 50.000 Euro jedes Jahr aus dieser einen Million und wir erleben einen Börsencrash, bei dem die Kurse um 50% einbrechen, dann ist unser Portfolio nur noch 500.000 Euro wert. Wenn wir aus diesen 500.000 ebenfalls die 50.000 Euro entnehmen, dann sind das schon keine 5% Entnahme mehr, sondern schon ganze 10% Entnahme. Diese Entnahme sorgt also dafür, dass unser Portfolio ziemlich geschröpft wird und dann, wenn es später an der Börse wieder aufwärts geht, haben wir weniger Kapital, was uns Gewinne einbringen kann. In Crash wird unser Vermögen also deutlich stärker aufgebraucht und genau Genau das ist das Rendite-Reihenfolgerisiko. Auch zu diesem Thema haben wir schon mal ein ausführliches Video gemacht, nämlich Krisen als Renditebooster hieß das Video, findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Wir halten also fest, bei der Tagesgeldkontostrategie haben wir eine ziemlich maue Entnahmerate. Bei der Dividende haben wir keine Sicherheit, wie viel wir denn tatsächlich jeden Monat auf unser Konto kriegen. Und bei der Entnahme der theoretischen Rendite, also der festen Entnahme, haben wir eine Pleitewahrscheinlichkeit, also das Risiko, dass das Geld nicht über die 50 Jahre hinweg reicht. Bisher haben also alle drei Szenarien eine Schwäche. Kommen wir jetzt einmal zur vierten, die versucht hier einen guten Kompromiss zu finden. Und diese Strategie ist die Strategie der sicheren Entnahmerate. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir nicht einfach die theoretische Rendite einfach entnehmen können. Wir brauchen also einen gewissen Sicherheitspuffer zwischen der theoretischen Rendite und dem, was wir tatsächlich entnehmen, um unsere Pleitewahrscheinlichkeit möglichst zu drücken. Die Einflussfaktoren auf unsere Entnahmerate sind zunächst einmal die Rendite, die Volatilität und die Laufzeit. Je höher die mögliche erzielbare Rendite ist, desto mehr kann ich natürlich auch entnehmen. Je höher die Volatilität, also die Schwankung ist, desto weniger kann ich wiederum entnehmen. Viel Schwankung bedeutet auch immer ein Risiko, dass ich Verlustjahre habe, was sich natürlich negativ auf mein Kapital auswirkt. Deswegen muss bei viel Schwankung mein Risikopuffer größer sein, sprich weniger Entnahme. Und die Laufzeit ist auch logisch, denn je länger ich von meinem Vermögen leben möchte, desto geringer wird natürlich die Entnahmequote sein. In unserem Finanzlos-Podcast haben wir mit Georg Wieniger gesprochen, der auf seinem Finanzblog verschiedenste Rechensimulationen angestellt hat, um herauszufinden, was eine sichere Entnahmequote ist. Laut seinen Berechnungen ist eine sichere Entnahmequote zwischen 3 und 3,5 Prozent, also auf unser konkretes Beispiel zwischen 30 und 35.000 Euro pro Jahr. Bei 30 Jahren Entnahmezeit, also wenn man 30 Jahre lang von dieser Million leben möchte, kann man eher mit 3,5 rechnen, wenn der Entnahmezeitraum länger ist, also beispielsweise 50 Jahre, dann eher mit 3 Prozent. Das drückt dann erheblich die Pleitewahrscheinlichkeit. Wenn ihr zum Beispiel 4% entnehmt, also höher als die empfohlene Entnahmerate, dann liegt ihr bei 7,9% Pleitewahrscheinlichkeit. Das heißt, in fast 8 von 100 Fällen wird euer Geld nicht über die gesamte gewünschte Laufzeit reichen. Auf der anderen Seite hättet ihr dann aber 40.000 Euro, also etwa 3.300 Euro monatlich zur Verfügung. Bei 3% Entnahmerate liegt eure Pleitewahrscheinlichkeit gerade mal bei 0,2%. Also deutlich darunter. Dementsprechend reduziert das aber natürlich auch euren monatlichen Cashflow. Ihr habt nur 30.000 Euro im Jahr, die ihr entnehmen könnt, also 2.500 Euro im Monat. Übrigens ist bei den sicheren Entnahmequoten, die wir hier genannt haben, auch eine Inflationsanpassung mit berücksichtigt. Das heißt, jährlich könnt ihr etwas mehr entnehmen, also diese Entnahmerate steigt regelmäßig, um den Kaufkraftverlust auszugleichen. Außerdem solltet ihr nicht vergessen, dass ihr auch Kapitalertragssteuer bezahlen müsst. Dann könnt ihr nochmal, wenn ihr in Aktien-ETFs investiert, etwa rund 18% abziehen. Der Vorteil der Kapitalertragssteuer ist aber, dass sich das nur auf Kapitalerträge bezieht. Das heißt, in schlechten Börsenphasen werdet ihr weniger Steuern bezahlen, in guten Börsenphasen mehr. Es verhält sich also antizyklisch, nimmt also sozusagen etwas Volatilität raus, was für die Berechnung unserer Entnahmerate positiv ist. Das waren soweit einmal vier Strategien, wie ihr aus der einen Million Euro einen regelmäßigen Cashflow machen könnt. Wir haben hier natürlich viele Annahmen getroffen. Und wenn ihr diese verändert, könnt ihr die Szenarien natürlich sehr stark zu eurem Vorteil oder Nachteil verändern. Wir haben hier zum Beispiel angenommen, dass ihr fünf 50 Jahre lang davon leben möchtet, aber wenn ihr euch entscheidet, eine Zeit lang das Geld überhaupt nicht anzufassen und nur zu investieren, dann könntet ihr daraus sogar mehr machen und dann höhere Entnahmeraten für eine weniger lange Laufzeit haben. Als Daumenregel könnt ihr hier auch einfach mal die 72er-Regel anwenden. Wenn ihr 72 nehmt und diese teilt durch die angenommene Rendite, mit der ihr rechnet, beispielsweise 5%, dann könnt ihr ungefähr abschätzen, wie viele Jahre es dauert, bis sich euer Vermögen verdoppelt. In diesem Fall wären es jetzt also 15 Jahre. Seid ihr also bereit, 15 Jahre auf euer Geld zu verzichten und es am Kapitalmarkt anzulegen, dann könntet ihr theoretisch das Geld sogar verdoppeln und dann mit 2 Millionen Euro über 35 Jahre hinweg leben. Und dann kommen auch bei der sicheren Entnahmestrategie deutlich höhere Zahlen raus. Vergleichen wir also nochmal die vier Strategien miteinander. Bei der 100%-Strategie, also der Tagesgeld Tagesgeldvariante, habt ihr einen fixen Betrag, den ihr über 50 Jahre hinweg bekommt. Bei der Dividendenstrategie ist das Ganze variabel und bei der festen Entnahme, aber auch der sicheren Entnahme, habt ihr eine kaufkraftbereinigte Anpassung das bedeutet, ihr habt eine feste prozentuale Entnahmequote und diese passt ihr jedes Jahr durch die Inflation an. Langfristig sollte das Ganze aber auch steigen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass auch bei der Dividendenstrategie davon auszugehen ist, dass zukünftig Dividenden steigen werden, auch wenn das nicht für jedes einzelne Jahr gilt. Dementsprechend ist die Sicherheit und Planbarkeit bei der Dividendenstrategie natürlich relativ gering. Bei der 100%-Tagesgeldstrategie relativ hoch, bei der fixen Strategie aber ebenfalls. Allerdings gibt es hier eine relativ hohe Pleitewahrscheinlichkeit. Von daher kann es dann sein, dass ihr in den letzten Jahren auf Null fallt und dementsprechend gar kein Geld mehr habt. Diese Pleitewahrscheinlichkeit ist bei der Dividendenstrategie wiederum sehr gering und bei der variablen Strategie ebenfalls. Bei der 100% Tagesgeld, also der 100% sicheren Anlage, gibt es keine Pleitewahrscheinlichkeit. Wir sind bei den Berechnungen der eben betrachteten Szenarien auch davon ausgegangen, dass man 100% in Aktien investiert ist. Allerdings erfordert das ziemlich viel Mut, sobald man eine Million Euro aufs Konto gekriegt hat, diese komplett in Aktien zu investieren. Daher wollen wir jetzt noch die Frage beantworten, soll ich alles auf einmal investieren oder eher scheibchenweise? Gerade wenn man vorhat, langfristig zu investieren, ist diese Frage fast unerheblich. Denn je länger euer Anlagehorizont ist, desto weniger spielt es eine Rolle, ob ihr über mehrere Monate hinweg gestreut investiert habt oder alles auf einmal investiert habt. Wenn ihr allerdings mit der Entnahmephase direkt loslegen wollt, dann würde ich das Ganze doch etwas mehr stückeln, denn hier spielt der Einstiegszeitpunkt doch eine größere Rolle. Hier kann es dann auch Sinn machen, gerade für die ersten Jahre, also beispielsweise die ersten fünf bis zehn Jahre, das Geld schon mal vorauszuplanen und dann risikoarm anzulegen, also ohne Schwankungen. Den restlichen Betrag könnt ihr dann am Kapitalmarkt etwas risikofreudiger und dementsprechend auch renditereicher anzulegen. Das war soweit auch schon unser kleines Gedankenspiel zur finanziellen Freiheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet viele weitere Videos zu diesem Thema in der Beschreibung, wo wir auf einzelne Aspekte, die wir in dieser Folge angesprochen haben, noch mal tiefer eingegangen sind. Außerdem haben wir auch viele Rechner auf unserer Webseite, wo man diese Dinge mal für sich durchkalkulieren kann. Alles findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten, ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Show Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.